9. Tohtori Steven Porches on joutunut testaamaan teoriaansa myös käytännössä. Muutamia vuosia sitten hän osallistui Los Angelesissa pidettävään seminaariin, jossa hänen piti puhua 900 ihmiselle. Luentoa edeltävänä iltana hän osallistui seminaarin järjestäjän pitämään koktaaltilaisuuteen. Samaan tilaisuuteen saapui myös psykiatri, joka oli lupautunut esittelemään Pochesin seuraavana aamuna seminaarivieraille. Psykiatri oli kauhuissaan. Hän kertoi jännittävänsä Pochesin esittelemistä. Eikä pelkästään Pochesin itsensä takia, vaan hän oli kauhuissaan siitä, että joutuisi puhumaan julkisesti valtavalle väkijoukolle. Hetken mielijohteesta Pochess lohdutti psykiatria vakuuttamalla hänelle, että huoleen ei ole aihetta ja että hän korjaisi asian seuraavana aamuna ennen luentoa. Pochessin tarkoituksena oli rauhoittaa esittelijää, mutta tämä ottikin sen kirjaimellisesti. Niinpä kymmenen minuuttia ennen seminaarin alkua psykiatri seisoi Pochessin edessä ja tuijotti tätä vakavana. Selvä, korjaa se. Psykiatri oli vakavissaan. Poitses huomasi, että nainen käytti hyvin lyhyitä sanoja ja lauseita. Hän haukkoi henkeään ja lähes hyperventiloi puhuessaan. Hänen kiertäjähermojarrunsa oli täysin irti ja sympatikushermosto uhkasi tuhota hänen tulevan suorituksensa lavalla. Poitses kehotti naista tekemään hyvin yksinkertaisen asian. Lisäämään sanoja lauseisiin ja hengittämään sisään vasta lauseen lopussa. Psykiatri ei aluksi pystynyt siihen, mutta sana toisensa jälkeen hän lisäsi sanoihin tavuja ja lauseisiin sanoja ja säästi sisään hengityksen pitkän virkkeen loppuun. Kiertäjähermojarru alkoi pitää ja jännitys oli siedettävissä rajoissa, sellaisissa, joissa se auttaa esiintyjää. Esittely meni loistavasti. Psykiatri oli rentoutunut ja näytti jopa nauttivan suurelle yleisölle puhumisesta. Nykyisin hän hoitaa julkisen puhumisen pelosta kärsiviä asiakkaitaan samalla menetelmällä. Hermostolliset muutokset vaikuttavat hapen tarpeeseen ja sen myötä hengityksen rytmiin. Parasta tässä on se, että vaikutussuhde on kaksisuuntainen ja se, että hengitystä voi manipuloida. Toisin sanoen muuttamalla hengitystä voimme vaikuttaa hermostoon. Hengitys on kuin termostaatti, jonka avulla voi säädellä lieden kuumuutta. Siksi se on konkreettisin ja ylivoimaisesti varmin aseemme taistelussa pelon arvaamattomuutta ja kaappausvoimaa vastaan. Hengitystä manipuloimalla voi pakottaa hermoston tilaan, jossa lähes tuhannelle ihmiselle puhuva psykiatri tai F1-auton rattia pitelevä syntymäpäiväsankari haluaa olla. Hengityksessä on kuitenkin kaksi osaa, joista vain toinen toimii. Pootsesin mukaan tehokkain tapa painaa jarrua on nimenomaan uloshengityksen hidastaminen, sillä kiertäjähermo jarru, eli nukleus ambikuus, vaikuttaa hermoston toimintaan tehokkaimmin juuri uloshengityksen aikana. Sisään hengittäessä blokkaamme sen toiminnan väliaikaisesti. Kun kiertäjähermo jarru on taas päällä, se rauhoittaa hermostoa ja mahdollistaa aivojen ylempien toimintojen käyttämisen. Potsesin mukaan uloshengitystä voi säädellä monella tavalla. Puhumalla pitkiä lauseita, venyttämällä sanoja, laulamalla, soittamalla puhallinsoitinta, harjoittamalla pranajama-joogaa tai vain hengittämällä pidempään ulos. Tärkeintä on ymmärtää, että hengitystä muuttamalla hermoston ja keuhkojen vaikutussuunnan voi kääntää. Hengitys johtaakin nyt hermostoa eikä päinvastoin. 
Pelon käynnistämät fysiologiset prosessit voi siis kääntää käyttövoimaksi, jos kohonneelle viritystilalle antaa positiivisen leiman. Mutta kuten tiedämme, tämä ei aina riitä, ja siksi on oleellista oppia säätelemään myös hermostoa uloshengityksen avulla. Nyt on hyvä palauttaa mieleen myös israelaistutkijoiden Jadin Dudain ja Uri Nilin havainto siitä, että jos elimistön viritystila ja ajatukset olivat ristiriidassa keskenään, koehenkilöt onnistuivat vetämään pelottavaa käärmettä lähemmäs itseään. Ehkä voimme spekuloida, voiko näillä keinoilla aiheuttaa ristiriidan aina niin halutessaan ja siten saada käyttöönsä tarvittavan määrän rohkeutta oikealla hetkellä. Tähän mennessä olemme keskittyneet siihen, miten pelon hinta pysyy mahdollisimman pienenä suorituksen aikana tai miten se voi jopa auttaa onnistumaan paremmin. Lähdimme liikkeelle urpokoposesta ja siedättämisestä. Vaikka siedättäminen on tehokas keino, Kaikkea siedättämistä ei kuitenkaan tarvitse tehdä tositilanteissa, sillä joskus hyvin tehty kuivaharjoittelu riittää. 